0: Ça y est C'est le moment où je dois parler Je peux plus reculer alors Bonjour à tous, je suis Samuel Olivier et vous allez écouter le premier épisode de Sam Question. Je suis très très heureux pour cette nouvelle aventure, de rencontrer un artiste dont le travail me plaît beaucoup. Je vais questionner Kairon aujourd'hui. Kairon, l'humoriste, le pro de l'impro, il en a fait sa marque de fabrique chaque soir sur scène, j'ai eu l'occasion de le voir à de nombreuses reprises. Mais aussi Kairon, l'homme de cinéma. Trois films dont le premier, nous au rien, est une véritable pépite et je vous promets qu'il ne m'a pas payé pour vous dire ça. C'est l'histoire vraie de ses parents, résistants iraniens, sous la dictature du Shah d'abord, puis de l'ayatollah Roménie. Et ils ont ensuite émigré en France avec leur fils, vous l'avez reconnu, il s'agit de Khayron, pour s'installer en banlieue parisienne. Khayron, il a 38 ans, mais il a un parcours, une vie déjà très riche. Alors forcément, quand je vois ça, vous allez apprendre à me connaître. Bah moi, ça me questionne. Ok. Moi, ça a l'air de fonctionner. Toi, ça va T'es bien installé oui, je suis bien, moi. J'ai
1: l'impression que tu donnes pas beaucoup d'interviews. Très peu, vraiment, très, très peu. Là, tu sais que ce qui a en ta faveur, c'est que c'était pas filmé. Ah bon Parce que filmé, ça veut dire qu'il faut que j'aille chez le coiffeur, il faut que j'aille chez le barbier, il faut que je sois présentable, il faut choisir le cadre.
0: Oh, la flemme Donc là, c'est merci le podcast, en fait.
1: C'est toi, déjà, très sincèrement. Toi, je t'ai dit oui tout de suite. Après, il y a le fait d'être le premier... Ça c'était intéressant aussi Je suis jamais le premier sur un truc C'est vrai on, Bah ouais on lance une émission qui okay, on est le premier invité Non Moi
0: c'est flatteur Je kiffe Ok alors on y va Premier épisode de Sam Question T'es bien installé
1: Parfait bah, Dans mon canapé Je l'ai choisi moi-même Je peux pas être mieux installé <rire>
0: Kéron, est-ce que tout est improvisation chez toi Non, on parle de la scène ou dans la vie Dans la vie. Non. Je te pose cette question parce que pour qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui, ouais. on n'a pas fixé un jour, une date, une heure précise, <rire> tu m'as dit deux heures avant, allez c'est bon à 17h on ouais. se retrouve. Alors je me demande, est-ce que tout est improvisation bah, chez tu toi Tu vois,
1: toujours dans, dans une notion de, 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 de plaisir, En fait, il y a des choses que je suis obligé de faire. Tu vois, quand tu as rendez-vous par exemple, je ne sais pas, euh, avec la banque, Mais moi j'y vais plus, c'est mes parents qui gèrent mes finances, mais quand, as, par exemple, quand je fais un film ou quand j'ai un spectacle, c'est un rendez-vous obligatoire. Je peux pas me permettre de ne pas y être. Là, c'était cool. On se le dit, on se tient au courant la veille. Est-ce que demain je peux J'ai plus envie de me projeter deux jours avant en fait, parce que ça me demande une énergie et c'est un truc d'enfant de, gâté, euh, ce que tu veux. Mais je, je, me, je peux me permettre de le faire. J'ai créé une vie dans laquelle je, je sais que j'ai des rendez-vous fixes par rapport au taf. Et après, le reste du temps, je décide au dernier moment est-ce que j'ai envie de voir ce pote-là Est-ce que j'ai envie de sortir Est-ce que j'ai envie de, de voir un film, de manger Et j'ai pas envie de devoir quelque chose à quelqu'un parce que je me suis engagé il y a 4 jours. Donc, effectivement, c'était très naturel. Je savais qu'aujourd'hui, bah, j'avais 5 tout à l'heure. Je savais pas après si j'allais déjeuner avec des potes ou pas. Et puis, on s'est dit on se voit après, entre 16 et 18 heures. Et il est entre 16 et 18 heures. Donc, une part d'improvisation, même si tout n'est pas impro. Ouais, parce que. Oui, impro, un, un mais c'est pas non plus. Euh... C'est pas une vraie impro. La vraie impro, c'est. Il est 16h, qu'est-ce que je fais Allez, je vais à Deauville. Ça, c'est pas moi du tout. Je suis un mec trop tranquille, trop, euh, trop casanier, j'aime pas la foule. Euh, j'aime je, je, ai, ma tranquillité, tu vois. Je suis un vieux, hein, je suis un vrai vieux dans ma tête. Et alors, quand je t'ai dit où est-ce qu'on se retrouve Bah, regarde, qu'est-ce que je t'ai répondu Tout de suite chez toi. Et je t'ai dit pourquoi en plus Ouais, par flemme Par flemme Par flemme Je vais m'habiller, je vais être dans un café. On va se mettre quelque part, il n'y aura pas de bruit. On va de... Ou alors on va, ré... on va dans un hôtel un peu guindé pour faire genre euh, semblant, alors que ce n'est pas ma vie. Je ne dors pas dans un hôtel, je vais à Paris, j'ai un appart, tu vois. Et euh, pour faire semblant, pour faire un truc un peu classe et tout. Eh, ce n'est pas moi. Là, tu es à la maison, là, tu es vraiment dans mon antre. Est-ce qu'on peut décrire un peu l'endroit où on se trouve pour que ceux qui <rire> nous écoutent imaginent Alors, pas trop, parce que quand même, je veux garder mon, mon intimité, mais en gros, ouais, c'est un... un appart. Euh... J'aime ai, bien à chaque fois retaper entièrement les apparts. J'adore euh, créer un univers et bah cet appart voilà il est il a été refait à, à neuf et avec euh, avec des, des gens et j'aime beaucoup la déco dans laquelle je suis et tu vois j'ai l'impression qu'on est zen non c'est paisible franchement on est bien
0: ouais il y a un peu de verdure il y a ouais. de l'espace dans les est plantes ouais assis euh, sur un canapé euh, très confortable ouais,
1: ouais pareil j'aime bien j'aime vraiment vraiment le, le confort tu vois là tu me vois je suis en short je suis j'ai passé le confinement en short J'appréhendais de remettre un pantalon pour le spectacle. D'ailleurs, j'ai mis un pantalon que pour mon spectacle. Tous les autres moments, de après c'était l'été aussi, mais au, depuis le premier confinement. T'étais en short J'étais en short. J'ai vécu ma meilleure vie. Short et tong, c'est ma passion. Ça devient d'où l'impro À la base, ça vient d'un déficit de mémoire et de concentration. Okay. J'ai une excellente mémoire sur le court terme, vraiment qui, qui dépasse la moyenne mais sur le long terme, elle est catastrophique. Il, il, il arrive vraiment régulièrement, et, et ça un handicap, hein, que, et, et avec l'âge, c'est de pire en pire. J ai, j ai, il m'arrive régulièrement que, que, que mon entourage me dise un truc qui s'est passé hier et que je dis, et que je n'ai aucun souvenir.
0: Genre quoi, une sorte d'Alzheimer précoce bah,
1: Je ne sais pas si c'est ça, je n'ose même pas employer ce mot. Tu t'es tu renseigné Non, je n'ai pas envie de savoir pour l'instant. Je n'ai pas envie de savoir. Mais ça, ça m'arrive vraiment tous les jours j'oublie, je zappe, j'ai des trucs en tête je, je, je sais pas comment ma, ma mémoire elle fonctionne mais sur scène c'est incroyable parce que je me rappelle de tout je vois tout le monde avec un système de couleurs différent. j'arrive à me rappeler qui a dit quoi comment utiliser lui, elle tu me mets les mêmes gens deux heures plus tard dans la rue je ne sais pas qui ils sont
0: donc la pro d'abord ça arrive parce que tu n'arrives pas à retenir tes textes
1: ouais ça commence comme ça parce que je me trompe sur scène, j'oublie et je me dis à un moment donné euh, qu'est-ce que je fais, j'assume ou je fais encore la... Euh, où je me gratte la tête et je fais semblant de penser à quelque chose et c'est très gênant pour tout le monde. Donc j'ai commencé à assumer. Et puis après, je me suis rendu compte que j'aimais ça, j'aimais vraiment l'instantané, j'aimais la surprise, j'aimais euh, surprendre le public et me surprendre moi-même, pas savoir ce qui va se passer.
0: Et euh, le cinéma, donc c'est la contrainte quelque part de ce point de vue-là, du point de vue de l'apprentissage des textes, alors que la scène, c'est euh,
1: quelque chose de plus facile pour toi Oui, oui, oui. La... C'est vrai que sincèrement, sur scène, je ne devrais pas dire ça parce que c'est... Je sais pas comment ça va être pris. Navo, bah, Navo, il a, il a une phrase qui me, qui me, qui me résume parfaitement. Il dit Quayron, c'est l'humoriste qui bosse le plus sur scène de tous les humoristes. Et en dehors de la scène, celui qui bosse le moins. Et il a raison parce que ça fait très longtemps que j'ai pas écrit des vannes en me disant tiens, je vais essayer ça, etc. C'est plus souvent par exemple euh, un soir euh, dans la salle, il y a, a quelqu'un qui lève la main et euh, il est poissonnier et sa femme euh, elle bosse besoin d'une boucherie. Et je fais des vannes Et le soir je me réveille en pleine nuit Je fais « Merde, c'est ça que j'aurais dû dire hmm. » Et donc, celle-là, je la note maintenant. Le jour où j'aurai de nouveau un couple mixte poissonnier-boucher, je sais ce que je vais dire.
0: Navo, pour ceux qui ne connaissent pas. Pardon, oui, c'est mon pote. C'est un pote et il est humoriste ouais. et auteur, auteur aussi. Il a fait et bref avec Kian. Une bloqué. machine aussi ouais, sur l'écriture et sur la punchline. Il est brillant ce mec, et je l'adore. Complètement sous-côté d'ailleurs, je trouve. Moi. Parce que je trouve que le grand public ne le connaît pas assez. Bah, Moi-même, j'ai mis du temps à le découvrir. Bah, c'est son poste qui
1: veut ça. Ouais. Quand Tu sais, quand es co-auteur et co-réalisateur, es dans un métier de l'ombre. C'est c'est euh, pas évident pour le public de connaître. Malheureusement en France, on a une culture, où on s'intéresse pas assez aux gens de l'ombre. Et Navo parce que justement, bref, il est il est il est, ça fait partie intégrante de lui. Il a mis même des anecdotes euh, de, de de son enfance dans dans, dans, dans bref. Euh, ça lui appartient complètement au même titre que, que Kian et, et Harry le, le Harry Tramman leur producteur. Euh, les gens commencent à le connaître par là. Et puis ensuite euh, avec le podcast qu'ils ont avec Kian, un bon moment. Il, il se montre plus, il se dévoile un peu et puis il fait les premières parties de Kian donc aussi... Euh... C'est comme ça que je l'ai connu moi avec voilà. un bon moment Mais avec le ouais. podcast. Moi, je connais depuis qu'on a 6 ans avec Navo. C'est vraiment... C'est mon... l'humain que je connais le plus depuis le plus longtemps sur Terre à part mes parents.
0: Donc l'impro, ça part de là, de l'enfance, les échanges avec Navo par exemple. Ta mère Ma mère, ouais, ma mère, elle est marrante. Ma elle a, elle a... Avant que tu me dises quoi que ce soit, ouais. j'aimerais te faire écouter un extrait d'une émission d'Anne sur Europe 1 ouais. que j'ai trouvé en fouinant sur YouTube. Ça date de rappelle. 2018. Je te fais écouter, tu me, tu me dis ce que tu en penses.
1: Alors, alliez comment votre fils, Kairon C'est un gentil-fils Oui, il peut, il peut mieux faire. Ah bon oh <rire> Bing <rire> J'ai dit l'appeler. Vous pensez qu'il aurait été si loin je ne sais pas s'il si est si loin. <rire> c'est que mais... le début. Hein. Mais, mais ça va. Il maintient quand même. Euh... Attendez, euh... il a un spectacle qui remplit tous les soirs. Il vient de réaliser son deuxième film. C'est formidable. C'est pas mal. Ouais. Vous lui faites des compliments des fois Ça m'arrive de temps en temps. Allez, oui. allez faites-lui un compliment là. <rire> euh... Continue, c'est bien. <rire> C'est marrant, y a, tu peux analyser, il y a tellement de trucs à dire. Trois phrases, trois punchlines, quoi. Ouais, en fait, <rire> elle, est, elle est. Quand on l'entend comme ça, on peut croire qu'elle est froide et que tu sais, c'est une mère qui m'a pas élevé dans l'amour, pas du tout. Non, mais là, on entend beaucoup du bourre surtout. Ouais. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ça. Ma mère, elle a. Sa une, une chambre, quoi. Ouais, une des meilleures anecdotes que j'ai avec ma mère, c'est. Euh, Nous, trois rien vient de sortir. Elle est dans le train et euh, elle prend son café et tout, tranquille, en train de touiller. Et touille comme une daronne, tu sais. Ouais. Avec. Euh, avec grâce. Et euh, t'as et deux mecs qui sont en train de parler à côté d'elle, il y en a un qui dit ouais tu devrais voir, c'est un film qui vient de sortir, euh, c'est une famille iranienne, euh, c'est incroyable, c'est fou, c'est drôle, c'est beau et tout. Et donc là on
0: parle de son histoire pour ceux qui n'ont pas vu le film. C'est ça,
1: c'est un, un film que, que j'ai fait sur l'histoire de mes parents. Et donc à la côté, tout son truc, et elle lâche un petit sourire, elle, elle pourrait ne rien dire, mais lâche, chant... <rire> tu vois, pour dire, attention, je suis humble, mais je me la raconte quand même, tu vois. <rire> Donc, elle lâche son petit truc, et donc le, le, le gars, il, il en tant qu'il il, il se passe quelque chose, elle lui dit Ah, madame, vous, vous, vous rigolez Vous, vous, vous l'avez vu Et elle dit Non, je l'ai vécu. <rire> voilà. Ma mère, elle a plein de punchlines de Darren comme ça. C'est des trucs euh, qui viennent d'un ancien temps, et tu te dis Ah, c'est fin Tu vois Et. Euh, ton père est dans le même style, ouais, dans le même style
0: notamment ouais. sur le tournage de, de Nous Trois ou Rien. Il y a une scène très difficile ouais. où euh, tu, tu joues son rôle et il ouais. se fait tabasser en, en prison. Puis, il se
1: torturé torturer pendant, pendant plusieurs années. Et donc, euh, oui, je me rappelle, j'avais un maquillage de, de deux heures et quelques, de deux, trois heures. Le matin, je venais. Euh, limite, tu dors sur le siège. T'étais fatigué, t'arrives. On, on te fait une fausse barbe, on te fait des, des balafres, des griffures, des trucs, du sang, des croûtes, des bleus. Et mon père, il vient, il voit ça, il fait « waouh ». Qu'est-ce qui se passe Je dis non, mais t'inquiète pas, papa, c'est pour le rôle. Et... » Il m'a dit oui, combien de temps ils t'ont fait ça Je dis ouais, En deux heures et demie. Et euh... attends, c'est quoi ça Ça, ça va J'ai oublié ma vanne. Ça va, ah c'est oui. moi. Moi, ça ne pas pris cinq minutes. Moi, c'est en deux minutes qu'il me le faisait ça. J'ai oublié <rire> la vanne pour te dire. Ouais, ouais, mais sais euh, il faut se mettre. Il faut, il faut se mettre à leur place, même quand ils quand ils disent ça va, c'est bien. Il peut mieux faire. Ça c'est bien. Il, il est où pour l'instant Tu vois C'est parce qu'en fait, ils ils sont repartis de zéro. C'est des gens qui ne peuvent pas se satisfaire du minimum. Mes parents, ils étaient... Euh, mon père était juge en Iran. Ma mère avait fait des études de médecine. Elle était infirmière. Quand elle, quand, euh, quand elle tombe enceinte de moi, elle a, elle a 20 ans, je crois. Elle accouche à 21 ans, tu vois. Euh, aurait, ma mère, je le dis vraiment. Mon, 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 père, mon père, on le sait maintenant. Mais ma mère, je le dis vraiment. Les deux, ils auraient pu faire n'importe quel métier, en fait. Ils ont, ils ont les, les compétences nécessaires, la méthodologie pour réussir. Et ils ont sacrifié leur vie pour le, le pays Pour le bien euh, général Et ils ont tout perdu Et ils ont tout repris à zéro en France Donc eux ils ont toujours en tête Et ils me l'ont inculqué C'est dans mon ADN ce truc de Ça peut s'arrêter demain en fait Donc c'est bien Là où t'es c'est bien mon fils T'es es heureux Tu gagnes ton argent tu T'es indépendant c'est super Tu kiffes ta vie on est content Mais qu'est-ce tu qu vas faire dans 5 ans Qu'est-ce tu qu vas faire dans 10 ans Ils se disent ça encore aujourd'hui Mais tout le temps je pense C'est C'est dans, dans l'ADN Je te jure c'est dans l'ADN Quand tu étais juge et que tu te retrouves en France le matin à réapprendre le français, par apprendre à apprendre le français, même l'alphabet, c'est pas le même alphabet, à apprendre complètement le français, l'après-midi à repasser ton diplôme d'avocat à la Sorbonne, parce qu'il n'est pas valable celui qui est en Iran, et le soir, veilleur de nuit à Canal+, crois-moi que t'oublies pas ça. Ah oui, c'est dans notre sang en fait, mais même moi aujourd'hui, hein, tu sais que je, je savoure à fond, et, mais je me dis... Tu remets tout en question tout le temps c'est ah quoi remettre tout en question T'as peur trop... que ça s'arrête Non, j'ai pas peur. Je suis prêt à ce que ça s'arrête. Et si ça, ça s'arrête, je ferai autre chose. Je trouverai autre chose à faire. Et c'est pour ça que je savoure à fond. Chaque soir, quand je monte sur scène, je te jure, hein, je me dis, ça trouve, c'est la dernière. Mais pas, pas le syndrome du. c'est y a un truc souvent chez les artistes, c'est le, le syndrome de l'imposteur. Ouais, j'ai rien à faire là, je sais pas, c'est un coup de peau. C'est pas un coup de peau, j'ai taffé toute ma vie pour Bien être sûr. là. Pour que ma salle soit blindée, j'ai taffé toute ma vie. Il n'y a pas de hasard. Il y a, y, a, y a de la chance que tu provoques, tu entoures des bonnes personnes, il faut travailler dix fois plus que les autres, il faut, faut anticiper, il faut optimiser. C'est pas un hasard. Mais je me dis, très ré... de façon très réaliste, très pragmatique, les gens qui viennent me voir sur scène ne me connaissent pas personnellement. C'est pas moi qu'ils aiment. Ils aiment ce que je leur propose sur mmh. scène. Demain, j'ai envie de, de changer mon spectacle et de leur proposer un spectacle de poésie. Tu crois qu'ils vont venir tous les soirs Ça suivra pas. Ça suivra pas. Et ils auront raison. Ils auront voir un mec qui les, qui les fait rire, en fait. Donc. J'ai accepté que j'étais un produit que le public consommait au cinéma, sur scène et dans tous le, les autres pans de ma vie et que bah, le, les goûts de la majorité du public changent. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de ceux qui remplissent bien. Peut-être que, que dans trois ans, mon concept va bah, s'essouffler. Les gens vont dire Oh, c'est bon, il nous a souhaité que ces impro. Euh, et, et si j'ai envie de faire autre chose, je ferai autre chose. Et si j'ai pas envie, bah, j'arrêterai la scène et je ferai autre chose. On, on dévie un peu du thème de l'impro. Moi, moi, ça me quoi? va très
0: bien. Au contraire, je suis en train moulin, de me rendre pardon. compte que le concept. Euh, de, de cette discussion va peut-être évoluer au fur et à mesure c'est ton truc moi je te suis et, et euh, j'aimerais insister sur le cinéma sur nous trois ou rien déjà c'est un film exceptionnel merci c'est un film vraiment qui euh... enfin, je, je suis pas critique cinéma mais qui est, qui est très très marquant euh, si je suis tout à fait honnête j'ai un peu moins aimé Brutus contre César mais tu contre, peux, tu peux dire
1: t'as pas, pas aimé on peut, on peut vraiment en parler sans euh... en fait si tu veux c'est bien parce que tu me donnes même une tribune pour en parler c'est intéressant parce que... Je te que... dis
0: pourquoi j'ai moins aimé. Tu peux, vas-y complètement. Parce que j'y ai pas retrouvé euh, ce que j'avais aimé dans les deux premiers films, c'est-à-dire euh, moi, moi quand je suis allé voir Nous Trois ou Rien, euh, je me suis dit, ok, c'est Kairon, il est humoriste, il y aura des vannes. Surprise. A, a priori énorme. Énorme surprise. Et surprise qui s'est prolongée avec mauvaise herbe où il y a beaucoup de vannes. Beaucoup de vannes. Il y en a aussi dans Nous Trois ou Rien beaucoup d'humour. Mais où il y a une profondeur aussi où il y a des moments où tu chiales dans le film. Il ouais, y, y a une profondeur que j'ai moins retrouvée dans, dans Brutus. Il y avait plus une idée de la vanne pour la vanne. Alors, Et c'est ça que j'ai moins aimé. Je
1: comprends complètement. Pour être tout à fait honnête, il y a, y, a, y, a, y a deux choses qui sont intéressantes. Moi, ma hantise en tant qu'artiste, c'est devenir un restaurant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai faim, quand je vais dans un restaurant, je sais exactement chez qui je vais, pourquoi j'y vais. Je veux une pizza, je vais dans cette pizzeria-là. Et quand je demande la pizza que je veux S'il me change un seul ingrédient Je suis pas d'accord Je veux retrouver le truc pour lequel je vais Ça c'est ma hantise Que les gens viennent retrouver chez Kairon sur scène Ce truc là Et au cinéma Ce truc dramatique et humoristique Parce que je deviens un restaurant Pour moi c'est l'opposé de ma démarche d'artiste Donc sur scène pourquoi je m'en sors Parce que comme il y a de l'impro ça change tout le temps Donc je peux pas faire le même spectacle tous les soirs et au cinéma, j'essaie de surprendre.
0: Donc, Brutus, c'est un contre-pied aux alors, deux premiers films. Voilà.
1: Si on parle de la thématique de Brutus, ce choix de. Si t'as pas aimé le, le, le choix de. Euh, L'histoire de Brutus, euh, ce traitement-là, etc., je l'assume complètement. C'est un choix. Et alors, t'es pas prêt pour mon quatrième, c'est encore pire que ça. C'est vrai. Ça va dans une autre direction, tu peux même pas imaginer. Donc, encore, encore plus surprenant que ce que j'ai fait jusqu'ici. Et le cinquième que je suis en train d'écrire, c'est encore autre chose. Si c'est sur le parti pris de Brutus Je, je, je l'assume complètement Après je suis d'accord avec toi Enfin Non tu l'as même pas dit mais je suis d'accord avec moi Je pense mm -hmm. qu'il aurait pu être mieux Je pense qu'on aurait pu mieux faire Et je prends la responsabilité de cet, cet, cet échec Je sais pourquoi on a... Il y a des choses qui, qui, qui ne vont pas euh... je, je, je suis Je suis fier d'avoir fait ce film Et je suis fier d'avoir euh... En fait je profite de ta, tri ta tribune parce que j'ai pas parlé Il y a eu beaucoup de critiques sur Brutus et euh, je ne me voyais pas m'exprimer moi euh, sur mes réseaux euh, tu vois euh... mais tu
0: sais que moi j'ai peut-être été pollué par ça aussi parce que je ne l'ai vu qu'hier soir Brutus okay. donc j'ai mis beaucoup de temps à le voir okay. et j'ai lu les critiques avant ouais. de le voir <rire> et les critiques pour celles que j'ai lues n'étaient pas bonnes et je pense qu'inconsciemment quand je me suis présenté devant le film j'ai été pollué par ça et je me suis dit ah, je, vais, je vais voir un film qui n'est pas un bon film <rire> c'est une
1: phrase que me disent souvent mes parents c'est euh, sans, sans amis c'est pas, pas assez un ennemi c'est trop ça, ça parle du pouvoir de nuisance des gens qui n'aiment pas quelque chose 10 personnes qui disent va dans ce resto c'est génial tu vas y aller, si t'as deux personnes qui disent oh non c'est horrible tu vas quand même douter et ça c'est humain, c'est compréhensible mais il mais y a eu, un, y a eu un, un problème de budget sur Brutus il faut savoir que pour un film de, ce, de cette ambition là par exemple Astérix le budget ça va entre 50 et 70 millions d'euros moi j'en ai eu 5 pour Brutus ouais donc, comme j'avais écrit l'histoire, comme j'avais bloqué mes chefs de poste, mes techniciens pour la date, comme j'avais pris les, les, les on avait pris les comédiens, ils avaient tous accepté. Je me voyais pas dire, euh, vous savez quoi, c'est risqué, on ne fait pas, on ne fait pas, c'est dangereux, je risque de m'afficher. Je me suis dit, c'est quoi On va trouver enfin les moyens du bord. Et quand on était sur le bord, je me suis rendu compte qu'en fait, putain, c'est impossible de faire un film. Il y a un truc que personne n'a remarqué. Il n'y a pas de chevaux dans Brutus c'est le seul peplop de l'histoire <rire> qui qu n'a pas un cheval. Les mecs, ils vrai. se déplacent à pied, à pied putain. Vrai. Ils font euh, Rome, Gaulle à pied, aller-retour, pour, pour transmettre un message. Il n'y avait même. pas assez d'argent pour Il n'y avait pas de budget. On était en galère. Donc, j'ai fait vraiment de mon mieux et tout le monde a fait de son mieux. Mais mon erreur, ma première erreur sur Brutus, j'en ai fait d'autres, hein, mais ma première erreur, ça a été de dire. Il n'y a pas le budget, et ben c'est pas grave, on le fait quand même. Et ça, ça m'a servi de leçon.
0: Je me posais une question par rapport à Nous Trois ou Rien. En 2016, toi tu es nommé dans la catégorie meilleur acteur. Est-ce que le discours tu l'avais Réal aussi. j'avais Réalisateur aussi, premier film. Aussi.
1: Ouais, ouais. Premier film. Euh, prénommé comédien, révélation et réalisateur.
0: Le discours, tu l'avais préparé ou tu l'aurais improvisé Non, alors
1: je t'explique, je ne peux pas être plus honnête que ça. L'année où, où je suis nommé au César, il y a un film qui s'appelle Mustang, qui est nommé aussi, qui est nommé dans la catégorie meilleur premier film, ainsi que meilleur film. D'ailleurs, je crois que depuis, ils l'ont ils ont, ils, ils, ils plus refait, ils ont, on n'a plus le droit de ce truc-là. Quand tu es face à un film qui est nommé et en premier film et en film, tu sais qu'il va forcément avoir le meilleur premier film, parce qu'il est C'est le seul qui est nommé dans les deux. Il y avait mathématiquement aucune chance pour que quelqu'un d'autre que Mustang obtienne le... Le... Bah le, le César en fait.
0: Donc t'as rien préparé
1: J'ai absolument rien préparé et même je trouve que c'est... C'est même pas parce que c'est mon film mais je trouve que c'est... C'est pas malin de leur part à, à l'Académie parce que tu te retrouves dans une situation où... où il n'y a pas de compétition. Tu, tu, on connaît déjà le vainqueur. On, on peut toujours se dire tel film, il, tel acteur, c'est... Ah c'est son année, il est incroyable, cet acteur c'est lui qui va l'avoir. Mais il y a toujours un doute. Alors que, bah, tu vois, c'est comme ta... Art. Tar Haim, quand, quand il est nommé pour un prophète, il est nommé en, en révélation et en meilleur comédien. Et je l'adore Tar, et c'est incroyable. Et je suis content pour lui que. D'ailleurs, son César est chez moi. C'est vrai Je passe un message tout le monde tout à l'heure, ouais. Ah ouais
0: <rire> que... j Comment c'est possible Parce qu'en
1: fait, les me l'a prêté pour, un... pour une connerie un jour. Il fallait filmer un truc. et Il a passée... Beckty. Elle m'a passé le César de Tar et, euh... et j'ai oublié de lui rendre. <rire> Donc, Tar, ton César, il est à la maison. Donc, double César complètement mérité pour Tar. Mais à partir du moment où tu en as un qui est nommé avec toi en révélation, masculine, tous ceux qui étaient nommés tard en révélation, ils savent qu'ils ne vont pas le gagner, tu vois donc, ça, ça a changé, c'est cool. Bon, ça n'a pas l'air
0: de le déranger, de te laiser, de le laisser visiblement. Je ne sais
1: même pas et... s'il le sait. C'est vrai. Je crois que Léla, elle l'a caché. Et, et elle a dû lui dire Elle a dû prendre un, une, une, une connerie, un carton et l'enrouler avec le truc. Il dit Ouais, t'inquiète pas, là, César. On va devoir couper ça au montage et... ça va faire une histoire entre non, les on en deux. Non, s'en fout, tu peux laisser ça va, ça va les amuser, je pense. J'ai
0: une question que je me pose depuis le début de cette discussion euh, c'est à quel point le quotidien peut percuter ton métier. Je te donne euh, un exemple. Tu es sur scène le soir et dans la journée, tu apprends une mauvaise nouvelle je sais pas tu te fais larguer par ta copine euh, tu apprends un décès n'importe à quel point ça vient percuter sur scène euh, ce, ce, ce quotidien qui peut être difficile parfois comme tout le monde
1: les gens le ressentent pas mais m toi mais moi je le sais Ouais. parfois je peux penser qu'à ça il, il m'est arrivé un truc c'était euh, il y a longtemps à l'époque j'étais ouais, un peu plus fragile maintenant je suis un peu rodé au, aux questions sentimentales et euh, je suis moins euh, cœur d'artichaut on va dire mais au début j'avais une histoire avec, euh, avec une ex et j'avais appris un truc qui m'avait fait de la peine. J'avais spectacle, genre, une heure après. Et je suis monté sur scène, j'ai assuré le spectacle. Les gens sont sortis de la salle. C'était une salle, il n'y avait pas de loge derrière, tu sais. Donc les gens partaient, moi, je suis sur scène. Et son, le dernier est sorti et je me suis évanoui. Je suis tombé. Je suis tombé vraiment, je me suis évanoui, en fait.
0: Décharge émotionnelle. Ouais,
1: l'adrénaline m'a fait tenir le spectacle et après, je me suis évanoui. Genre, je me suis réveillé avec des... Tu sais, mais tes limites de trois claques et tout. Euh, C'était il y a très longtemps. Mais c'est un bon exemple de quoi qu'il arrive, on, on leur doit au minimum un super spectacle au public. C'est le minimum. En dessous de super spectacle, c'est un échec pour moi. Un bon spectacle, c'est un échec. Ils doivent rigoler, kiffer. C'est au-delà de, ils ont payé pour ça. C'est, ils sont venus, ils ont, ils ont mis, ils ont mis leur vie de côté. Ils, pour certains, c'est la sortie de l'année. Vraiment, ils ont économisé pour venir. À aucun moment, mes problèmes personnels peuvent venir prendre le dessus.
0: Ça me parle ce que tu dis. Parce que moi, dans un autre registre, je présente des émissions. Je ne fais pas rire, mais je présente des émissions. Et ça m'est arrivé de recevoir aussi de mauvaises nouvelles. Et quand tu as trois heures de direct derrière, il faut les assurer. Et malgré la concentration qui te fait oublier ça, parfois, euh, l'espace d'un instant, cette mauvaise nouvelle te revient en tête. Ouais. Et là, tu as le cœur qui se serre. Ah oui, tu bien as... sûr, bien sûr. Et, et c'est dur de tout de suite se rebasculer en disant laisse ça de côté laisse ça de côté on verra après
1: ouais mais ou alors
0: et ça, ça t'est arrivé sur scène de d'avoir un toi, petit décrochage oui, mais, mais
1: bien sûr mais après moi je, je, je l'assume aussi je l'assume ça veut dire que j'ai la chance d'avoir un spectacle qui qui, qui est qui, qui est propice à ça c'est pas un spectacle qui écrit début à la fin où raconte une histoire ou au début tu vois mais mais si par exemple je pense sincèrement hein, je pense sincèrement que si demain j'avais un décès ou quelque une nouvelle vraiment quelque chose qui pourrait me perturber je pense que j'en parlerai sur scène c'est vrai. Ouais, je ferai le spectacle et tout. Hein, les amis, je suis désolé. Tu vois là, j'imagine. Hein là, je suis sur scène, j'ai appris un décès dans la journée. Les amis, je suis désolé. Euh, je suis, je suis bien, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Mais vous allez avoir une mission. Vous allez devoir euh, faire preuve d'empathie et être encore plus bon que d'habitude, que j'ai appris un décès dans la journée. Je suis pas au max. Je vous promets que vous le ressentirez pas. J'ai besoin de cette petite minute pour euh, donner moi de la force. Faites quelque chose. Ils vont commencer à applaudir. Soyez généreux dans les anecdotes. Et, et je pense que ça va tous nous lier, en fait. Putain, avec mon ex-femme, on s'était embrouillé sur ça. Un jour, elle m'avait dit, ouais, euh, si je meurs, est-ce que tu vas sur scène et tout ce soir-là Et j'ai dit, mais euh, si tu meurs, je suis triste de ouf. Moi, je suis dévasté. Mais les gens qu'on payait, ce n'est pas leur problème. <rire> et, et elle m'a dit, mais si, si j'accouche, tu viens ou pas Tu vas voir l'accouchement Je dis, mais je peux y aller après le spectacle.
0: C'est pas... Euh... Et celle elle ne le comprenait pas. Elle comprenait pas, mais ça se
1: trouve à la raison. Ça se trouve, demain, je vais avoir un décès ou une femme va accoucher de mon enfant, et je vais dire, ah vas-y, c'est pas grave, je vais aller voir, tu vois. Peut-être que je vais annuler, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, je le pensais sincèrement.
0: Est-ce qu'il y a une impro que tu as regretté un jour
1: Ouais, ça arrive. Tu sais, à chaque fois que je parle au public, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je, je prends un risque de ouf. Et, et il est arrivé des moments euh, bah, que je ne pouvais pas imaginer, tu vois. Une fois, il y a une... Euh, une femme, c'était évident qu'elle était enceinte. Il n'y avait pas de doute. Parfois, tu dis, elle est enceinte, elle n'est pas enceinte, je veux. Et en fait, elle venait de faire une fausse couche. Ouais. Et. Elle te l'a dit Ouais, ça, je ne me rappelle plus du contexte. Je me rappelle que ça m'avait touché, un, pour elle, deux, parce que je l'avais vécu, moi aussi, quelques années auparavant. J'ai ouais, une, euh... une ex qui a, qui a perdu un bébé. C'était très difficile. Et euh, ça m'a ramené là-dedans. Et je l'ai vu. Et moi, j'ai vu son visage. Et j'ai vu dans son visage que. Elle était venue pas pour oublier ça mais ça faisait partie des trucs auxquels elle voulait pas penser En même temps euh, j'avais un sketch qui parlait de ça Et du coup j'ai eu un, un moment de malaise ça a duré En vrai ça a duré une seconde dans ma tête ça a duré une journée Mais pour le plus que ça a duré une seconde Et puis après comme il n'y avait aucune méchanceté derrière j'ai repris Et j'ai parlé d'autres choses et, et je lui ai dit que moi aussi effectivement ça m'était arrivé je, Et, et j'ai été au bout du malaise je lui ai dit comment t'as fait toi truc vraiment je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je rentre aussi profond ensuite c'est à dire que là où je me serais arrêté à, ah oups désolé nanana, nan, je lui ai dit eh, ah ça t'est arrivé euh, truc c'est arrivé quand ah ok je comprends c'est d'où le fait que moi j'ai cru que t'étais encore enceinte écoute c'est je suis je suis désolé ça, ça m'est arrivé pas comme toi parce que je le portais pas et après j'ai tourné à la dérision elle riait et elle riait et j'ai pas lâché tant qu'elle a pari c'est ça qui sauve tout c'est ça et c'est que si tu coupes l'extrait avant qu'elle rigole, tu te dis c'est monstrueux qui en train de se passer. Mais j'ai pas lâché, j'ai été jusqu'à la faire rire, la faire rire, la faire rire. Et puis après, on est passé à autre chose.
0: J'ai préparé quelques questions quand même parce que ça ressemble plus à une discussion depuis le début et c'est très bien comme ça qu'à qu une vraie interview. Ouais. Mais j'ai mes petites questions totem de la fin. Vas-y. Puisque ce podcast s'appelle Sam Questionne, qu'est-ce qui te questionne, toi, au-delà de ton métier et, et de l'improvisation
1: je me suis posé beaucoup de questions sur euh, les, les, les connexions entre les humains, les relations, l'autodéveloppement. Comment, euh, même pas devenir une meilleure personne, mais comment devenir la personne que j'ai envie d'être. Je me suis beaucoup posé des questions sur cette, sur cette thématique-là. Et je pense que je suis sur une bonne voie. J'aime bien la voie que je suis en train de prendre. J'aime bien les, les règles que je m'impose. Et j'aime bien, j'aime de plus en plus ma façon de voir la vie. C'est-à-dire de se dire que tout est périssable et qu'en réalité on, on a peu de temps et qu'il faut profiter un maximum de ce temps là et surtout pas euh, surtout pas tout mettre de côté en pensant à plus tard je parle pas d'argent, je parle de sentiments je parle de je parle de, de ressenti je parle de moments tu vois quand c'est typique il se passe quelque chose, il y a celui qui va le regarder qui va, qui va en profiter à fond et qui va l'oublier et il y a celui qui va sortir son téléphone, qui va témoigner de ça, qui va l'immortaliser, mais qui va pas en profiter à fond au moment voulu. Et toi, tu es plutôt dans la première Moi, catégorie Moi, je suis complètement le premier. Moi, je, 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 si je sors mon téléphone, c'est parce que je me dis, vas-y, ça va faire des vues sur Insta, vas-y, de temps en temps, il faut que je mette un truc de ma vraie vie, sinon. Euh, tu vois, pareil, on poste beaucoup sur, les, sur mes réseaux sociaux, mais il n'y a pas grand chose de ma vie, en fait. Je suis très tranquille, je suis très secret. Tu vois, j'essaie de donner du contenu, mais pas forcément mon contenu. Donc moi je fais partie des acteurs, des gens qui veulent vivre les choses Et si on les oublie c'est pas grave eh, On n'a pas vocation à se rappeler de tous nos souvenirs jusqu'à la fin de notre vie il va rester... Au moment de ta mort il va te rester Si t'as 10 souvenirs marquants c'est déjà énorme C'est déjà énorme, c'est très bien déjà
0: Quelle est la personne de ton entourage que tu voudrais que je questionne
1: eh, Franchement mais c'est basique, Mais mes parents ils sont incroyables hein. Mais C'est trop mais ils ont un parcours de ouf J'ai pas tout mis dans le film euh, non, je faut, trouve faut, faut mieux que ça. Faut, Ils faut accepteraient,
0: ça. tes parents, de répondre à mes questions Ouais, je pense.
1: Franchement, je pense, ouais.
0: Ouais, ça les ferait kiffer. C'est une bonne idée, hein T'es sûr Ah ouais, moi C'est tellement pense.
1: basique. C est, c est, je l'essaie tout le temps, quoi. C'est chiant. J'aurais bah, bien aimé sortir euh, quelqu'un du chapeau. Faut dire ouais. qu'ils ont une vie incroyable. Elle est vraiment ouf. Et vraiment, mon regret avec nous trois rien c'est qu'il fallait que le film fasse 1h45 maximum. J'ai tellement pas tout mis dans le film. En Turquie, c'est passé trop de trucs. On a, pendant une année où on était... Euh, Clandestins là-bas Ils ont trop d'anecdotes Même eux ils oublient des trucs Je te jure Mais ils ont, ils ont vraiment Une vie de dingue Écoute j'ai une anecdote Quand j'étais petit Je me rappelle On était en galère La vraie galère D'accord Un jour mon père Rentre du travail Avec un porte-monnaie Qu'il a trouvé par terre Genre il y a 250 francs dedans C'est énorme Pour l'époque Et ben qu'est-ce qu'ils Avec ma mère Ils sont regardés J'ai oublié de la mettre dans le film Cette scène-là Je voulais la mettre Genre on pense à la même chose Ouais Et la scène d'après tu les vois en train d'appeler tous les numéros qui sont dans le portefeuille pour essayer de retrouver à qui appartient le portefeuille. Non seulement ils n'ont pas pris l'argent, mais ils ont perdu de l'argent pour retrouver Appeler. le propriétaire. Le mec, il est lui, il a halluciné. Il dit mais qui fait ça en fait Ça n'existe pas.
0: Tes parents, moi, ça me dit, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai Ouais, vraiment. Bah, je leur
1: en parle avec plaisir.
0: Franchement, euh, on fera ça.
1: Et eux, sympa. ils ont des vraies personnes euh, super intéressantes avec des vrais parcours à te conseiller. Des gens inconnus qui ont des vies de ouf parce qu'ils parlent encore à la plèbe, moi j'ai arrêté depuis longtemps <rire> ils ont des vrais vrais gens très
0: bonne idée, on en reparlera et on termine avec le mot de la fin mais alors le mot de la fin littéralement c'est à dire que je te laisse choisir un mot qui illustre l'échange qu'on vient d'avoir et derrière, rideau plaisir et <rire> hey, attends pas si vite c'est pas tout à fait terminé si tu as aimé le podcast, fais-le savoir avec 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner aussi pour ne pas rater le prochain épisode de Sam questionne. Et puis si toi aussi tu te questionnes sur le podcast, tu trouveras pas mal de réponses sur mes comptes Twitter et Instagram. Ciao